0: 财神到，财神到，好心得好报。财神哇，财神哇，揾钱依正路。财神到，财神到，好走快两 Hello， 大家好，欢迎来到咖啡又 t 的最新的一期节目。我是哈哈，我是夏夏。那 <Okay. S 1> 我们今天想和大家一起来分享一下关于春节的那些记忆。那、啊、咱今天就首先来聊一聊这个春节的习俗，因为在我们是属于在天津嘛，但是全国各地的这种习俗很多是不一样的。所以，咱们先来今天和大家
1: 分享分享我们天津过年有什么习俗。天津也是在不同的地区，包括市内六区、市郊五县，也都是有分别不同的这个习俗。嗯、我们今天就按着时间的项目，咱们来分享一下我们今年，或者说以往每年是怎么来庆祝春节这个对于中国人来说最盛大的节日
0: 的。其实，所以说是。我们怎么去从迎接、到庆祝、到度过这个节
1: 日，就好像这
0: 一段时间都在做这一件事，对对对
1: 前前后后得有小一个月。我<对>小年儿夜，腊<对>月二十三是小年儿小年，南方可能是腊月二十四。四像我们家腊月二十三那天，首先要吃年糕。祭灶王爷，我就问我妈，我说为什么祭灶王爷要吃年糕？说就是要粘住他的嘴，让他去回到那个上天的时候别打小报告。原是这样啊！对，就把他的嘴粘上，他就不说不好的话了。哦，所以叫。那他说不了话了，对，把嘴缝上那个年糕怎么做呢？就是用那种，这叫是糯米吗？还是什么米呢？过完面之后，在里面搁枣，做一个像窝头一样形状的一个尖尖的年糕。这个和那个糖瓜。不是一个东西，我知道不是一个东西，但是是不是作用是一样的？对、嗯、了粘住他的嘴，我也不知道这是具体的什么样的一个由来啊。然后、嗯、在我们家就从这天开始，嗯、后面的每一天就大家到都要忙活起来，都是过过年的准备。对对对，你包括像你说的糖瓜也是腊
0: 月二十三要吃的东西。是我我之前查过别的地方，它除了像咱这个糖瓜，但有的人还是吃汤圆对，<是>南方是吃汤圆的。对
1: ，那然后二十四那一天干嘛？你们家干嘛？就我们家扫房子这件事儿，只要发生在立春之前都可以。我以前小的时候特别喜欢扫房子这一天。嗯就住平房嘛，嗯、要把床都搭出来、啊、你们家这么隆重？对，然后搭出来之后就扫房嘛，你要扫房顶、地什么的都要弄嘛。啊，那我又小，我又不能跟着干，啊、那我又没地儿待，就把床搭出来，搭到院里或者搭到小屋里边。啊，我坐在床上玩。啊、长大了最厌恶的就是扫房的，以前房的玻璃实在是太多。<笑>因为平时不
0: 可能经常擦它，也是赶上这个要大扫除了的时候。所
1: 以得彻底清洁一下，包括你所有的碗盆儿，对，重新刷菜板一切所有的东西都要重，都要刷，都要弄。所以巨大的工程。当时我们家没搬家，在平房的时候，我后来选择打工，寒假我选择出去干活，我也不想在家里干活。这活这工程太大了，因为太累了，干不好还要挨骂。你出去你还可以挣钱自己花，但是你在家你还得。跟着一块儿，因为真的太多了，你这一天你根本就干不完。我每次都跟妈妈说，我说咱们就不能把活都平时干一些吗？但确实当时真的没有时间，因为平房的面积就相对来说肯定要大一些，你又有院子，你也要收拾小屋、大屋、厨房、灶台，你就能想象的地方你都要收拾。所以现在我想想我就觉得恐惧，所以我特别喜欢搬到这个。楼房之后，我们家现在的玻璃就是花钱擦，就请阿姨过来擦。油烟机，阿姨过来说，所以，就最烦的两件事儿都已经有人做了。刚才说完，这是2 4 2 4其实是理论上是传说中那个歌谣里边的扫房子。28贴窗花，那咱们我们家是28把面发。哎，那咱更不
0: 一样了。我们家发面就基本上就属于过年这一段期间，因为我妈她这个手艺很好，蒸馒头这个手艺特别好。所以呢，就你看，像咱现在就在城市生活，就很少你说蒸个馒头这种。因为我们老家就拿那种大锅蒸馒头，对于城市里的人来说，或者比如说朋友啊什么的，看见这大馒头觉得很神奇，就是看着就新鲜，你知道吧？所以就每年过年，像是朋友呀什么的，就会把这些馒头都送给他们。在年前，我妈就开始忙活，她就这蒸馒头这件事儿，好像都不不能说从28
1: 开始到28都不能结束什么的，恨不得。我们家是28这个这一天是一定要蒸馒头，但是前期我妈妈会试用一下买的面，因为过年的馒头。Uh, 我不知道你们家有没有那种盖花的那个东西，我们是点点儿，反正就类似于这种东西， uh, 一定要白，嗯、要宣腾。我妈妈的话来说，哦、可是你这个面<是>在前期，比如说二十之前，哦、我妈就会试用这个面。哎，蒸的有点黄，过了干嘛？也可能是手法，反正就各能是它
0: 剪啊，对，就各种
1: 原因吧。一定要测试几次，前期就也像你说的，会送人啊什么的。等到28这这一发，别得发好了。28把面发就就意味着发发发。我跟你说，春节期间就是谐音梗的天堂，是是是，各种快乐的谐音梗。对，发完了之后盖上点儿，其实是从进了20之后，所有的蒸的馒头就得带点儿，对，就不能再素素静静的白馒头。那我以为。
0: 就像我们家，他带点儿。我妈有时候一个点儿、两个点儿、三个点儿，它是为了区分不同的馅儿。它有时候这里放个枣，那里放豆沙，就是它不同的馅儿，它就会点不同的点儿。啊、<样>那可能是你们家又
1: 创新了一把，<对>但是一定每一个碗都都得有红的东西的<笑>、哦。是这样，同时在28这天要把那个枣糕、嗯、鱼呀、啊、什么的，你就呢，因为有一个说法就是不能空锅。是什么不能空？锅？就是你的锅里一定要有东西。哦、啊，所以呢，我会蒸枣糕。枣糕你知是什么吗？就是一层一层叠的那个枣糕，是黄色的那个吗？不是黄色，就是拿白面，然后饺子皮儿一样，但是厚的那种一叠儿，一个叠儿千层面。对对对，就一往上搭。那我不知道，我就类似于这种东西。然后放里就不能让锅是空着的，就一直放着。对，过就三十、初一、初二，那不吃嘛？但就就是得放着。哎，这个习俗还真是，就是望你年年年有富裕嘛。哦、锅里不是空的，就发了，而且你早八是八起来，对对对,对对对，又高，节节高嘛。嗯、你这早八是摞上的，嗯、都是，所以就是都是寓意吧。二十八要干的事儿，嗯、那二十九我们家才是你刚才说的、嗯、贴堆子，十八贴成花，二
0: 十九贴对联儿。它这个还是哎分开了的。哦、一般我们家也是二十九嘛，就在老家是有的人家他是早上贴，像我有的呢就基本上就是下午贴。反正二十这一天，基本上就是两件事：贴春联和
1: 请祖宗回家过年。29一般是需要以前在平房的时候、嗯、要贴的太多了，这、嗯、是我另一个恶。梦。因为每个都得贴，是不是？而且还得贴得正，你还得高矮、嗯、你的一样。就我记得有一次，我们在大门上贴了巨大的那个吊钱，嗯、你根本就摁不住呀！嗯、你搬到楼房之后呢，就少很多的这个。就工作量，对对对，不需要贴太多，<的>所以就按按半天应该就能贴完。嗯、我们家一般习惯性的是鱼，有缸鱼这个东西，就是在水的，有水的地方要贴这个东。西。嗯、其实以前这个缸鱼啊，是就水缸的上边贴一个缸鱼。我、嗯嗯、现在家里也没有水缸了，我妈习惯性就在水龙头，嗯、就两个水龙头，一个是厕所的，一个是那个厨房的，都会贴一对鱼。嗯嗯、门上呢要贴朱拱门，对，这我听过。哦，还有什么特殊的？就还有窗花嘛。然后一般都是财神叫门那种窗花。以前在家里的时候，但现在都是那种特别好看的。对，什么兔年就是小兔子，对对。什么 happy 牛 year 什么的。也进了，就与时俱进。对，就变成这种。嗯，以前在家的时候都是那种很传统，很传统。现在也都变成那种静电贴直接就一撕就撕下来这个贴上。我又
0: 有可分享的，因为我们在老家也是像你说那种大门嘛。那时候都不用那那些透明胶什么的粘，他们用那个浆糊。对对,对对对，拿，因为我不知道是拿面，拿哎，对，拿面拿面，哎，就是拿那个弄浆子，然后拿那个说，听说是贴的牢固。但后来呢，逐渐变得他发现它也不也掉嘛，因为<错>风太大了
1: 。现在我们家就全是静电贴对，以前确实用过那个浆糊，就是自制浆糊、嗯。对，而且。确实挺黏，因为你弄完了，一手就可可粘人了那种感觉。但其实也不是粘东西的时候他也没，他粘人多哈。我跟你说，粘，尤其是往书上粘东西的时候，根本就粘不住。<笑>你们家有多少个棵树？那可太多。我跟你说，还得在书上拴红布条。<笑>我妈妈和我爸爸就真的是对过年这件事儿，<笑>嗯、我觉得我可以分享东西太多了，因为就真的是他们岁数也大嘛，嗯、就真的是有很多很多的讲究。就是我要说的， 29的时候，当你都贴完对联的时候，嗯、就该在树上挂彩灯了啊，哦、宛若仙境。哇塞，你们家行，再拿个兔子，然后门口还那地儿，对对，门口要挂大红灯笼。<笑>然后现在搬到楼房之后，我挂阳台上，然后仿佛 KTV 啊、哦，就是那种。转着还转着圈的那种红灯笼也挺有意思，你就感觉你这个红灯笼一挂，年味就来了。哎，这也是你爸妈坚持仪式感啊，对对，对。包括门也拴红布条，就反正都是红的东西，嗯、就你你的眼光所及，嗯，全是红色的。包括其实我们家还有写自己写春联的仪式，以前哦,哦，
0: 自己写，主要是
1: 外甥女儿她学了毛笔字之后啊，嗯嗯、春节的时候前期展示一下，来吧，展示，然后到老师那儿。嗯拿红纸裁好了，嗯、然后写好了，然后等二十九的时候就把他写的那个贴到门上。哎、这还挺好的，也挺有意思。对呀、啊，自己写春联儿挺有意思的。因为我小时候，我
0: 看别的人家邻居啊，或者说如果这家有人写字特别好，人就是自己写，或者这家里有长辈就写字
1: 很不错。那长辈这提个字，那更有
0: 分量，就是这种感觉。对
1: ，就等到再贴完。春联就真的是一切都准备就绪，晚上还要洗个澡。是啊，你们家这这么多仪式吗？以前在村里的时候没办法做到天天洗澡。那默默问一下，如果大家都二十九洗，那澡堂子人挨人，一个水龙头底下好多人，真是这样。天，这景象！你不管你昨天洗没洗，以前在村里啊，不管你昨天洗没洗，但二十九你都收拾完了，你也扫完房了，你也贴完春联了，你肯定也是忙活的灰头土脸的。晚上八九点钟的时候，澡堂子爆满，大家都去搓一个大澡、哎。咱就不能分散开了，<笑>那你还得干活啊！这太有年味了，我觉得这个澡堂子的年味是一个非常对一般的搓澡的大姨们都是三十才走，因为二十九晚上是他们最挣钱的一天，哦哎、就肯定会有人分散开嘛。嗯、但大部分的人还是会二十九或者二十八。你现在。大楼房里，虽然不是说是去澡堂子洗澡，嗯、但你一定要二十九晚上，大家都得,得对，是吧？就是仪式感这、那个东西很神奇。哎、我跟你
0: 说，这春节期间的仪式感可太多了。对呀、啊，你看，你说搓澡嘛，人家南方的朋友人都不搓澡，是吧？那咱这就不搓，一一一,一个
1: 月不搓，你都觉得自己不行了，我也不干净了，<笑>对不对？所以搓澡这也是一个仪式感，你房子也干净了，哎，你个人也干净了。对，包括你还洗床单什么那些都干净了，对吧？哎就是、你就整个全都是新年新气象，从,从头到脚。开始哎、对，真行。那就到了除夕嘛，呃，除夕夜这这一天晚上又很多仪式感了。除夕在我们家是从早晨就有事早上醒来第一件事要祭祖，这就不得不说了，女的不去，嗯、男的去。后来长大一点，我也跟我爸说<对>明年。过年就跟你一块儿去，那去就去呗。反正我还挺开放的，就带着我一块儿去。我当时就想，这女性怎么就不能去祭祖了啊？对呀，我就有很多年一直持续着跟着一块儿，其实就是告诉祖宗一声，这一年过得都挺好的。对对对，过年了也给他们那个送点吃的，是大家都挺好的，就放心，就都过年了。回家之后，第一件事儿就是该吃饺子了。你所以你们是三十早晨吃，早晨先吃一顿饺子。哎，这个我们也不太一样。我们就是三十晚上
0: 包饺子，就其实相当于留到初一去吃。那三十这一天呢，也很特别，我就觉得很搞笑。在我们老家是，这个人是结了婚了之后，女的三十这一天不能去别人家串门。我们家也是不允许在三十去别人家串门的。对,对，我们那儿也是这样。过了十二点到初一了就可以了。哎，对对对。所以呢，基本上三十这一天就属于女的都没什么事儿。那我们就比如说早晨收拾完之后。基本上我们家每年啊，就我们的这个例行公事就是我嫂子、我们还有我妈，我们就是去商场啊什么的逛逛，逛完之后买点东西，然后吃个饭就回来，到就相当于就回家吃晚饭嘛。这一顿晚饭是比较重要的，就相当于算是你们这个年夜饭了。顿晚饭相当于就团团圆了，能回来的都回来了，然后咱这样吃一顿饭，这是相当于第一顿呃年夜
1: 饭。那咱们应该差不多，嗯，我们也是。早晨吃完饺子之后，剩下的时间就是准备年夜饭，包括、哦、再收收尾。因为初一就不能再洗衣服干嘛了嘛，哎、对对对所以三婶可能会洗洗衣服。<是>基本上也就是休闲娱乐一下，嗯、等到下午三四点钟就准备年夜饭，一家子一块儿吃一顿年夜饭，就准备剁馅准备晚上的饺子。对，所以你看，就包括
0: 现在这种习俗，我觉得大家也没有不用说，没有说较真或者怎么
1: 样，还是。维持保持这种传统，但是呢，又与时俱进。我觉得天津非常好的一点，相对还是很开放。对，落后的东西要破除掉。<是>女性怎么就不能去别人家这就是错误的观点。<是>包括女性怎么就不能上桌吃饭了？对呀、啊，所以在我们家这些都不存在。对，这我们那儿也不存在
0: 。我觉得就这一点，小的时候可能会，比如男的他喝酒嘛，就那些长辈他们在外面摆一桌，女女的或小孩儿在屋里摆一桌。但是并不代表就是你不能去那桌，或者你不能去那桌吃。对对对对对只是人他们喝酒的那些，你也不愿意参与。但是我们这就想吃饭的，我们就再单开一桌。就可能在有些形式上看守时好像说这一半是都是
1: 男的，里下都是女的。但其实形式不同，我们也不必非得一块儿凑。我觉得这一点来说，有的城市确实应该要追求一下进步，嗯、因为我听说很多省份还是在沿袭着对对对这些不好的这些习惯。或者是风俗，女性又不是什么脏东西，怎么就不能在盛大的节日里边去出去串门也好，或者是去跟大家一块儿去祭祖宗也好？我觉得这些东西都是陋习。是我们现在来提出来，就说明现在我们已经很多年轻人已经意识到这个问题，<对>我们也在去改，也不是说所有的东西都要传承，那不好的肯定就要、嗯。想办法去除糟粕，去其精华。对对对，所以这种的，像我们家其实这种的还好。希望有这些的，咱们年轻人提示一下，或者争取一下。是，你不要
0: 把它当成理所应当，不要逆来顺受。对你有时候觉得你这个
1: 东西是不合理的，不要不说，或者不要不去解决它。我觉得大家都能理解，而且现在大家的这个。觉悟已经进步很快，对，包括女性的地位已经提高了很多，在我们国家已经有很大的进步。所以，我们发现不合理的，我们就去斗争一下，也许我们就帮助这个时代又进步了一块。反正就都每个人都做些什么吧。然后就是包饺子，<对>三十二晚上，<是>首先是看春晚是一一定的，一边看春晚一边包
0: 饺子，那都不叫看春晚。我们家就到了点了，感觉是不是该演了？你每个人可能都在忙自己该忙的事儿。但是呢，这个电视一直是开着的，就是这种状态，每年都这样，就不一定有人在那看，但它一直都开着，就好像这也
1: 是一一个仪式感之一。对，放着音儿嘛，对对对对就过年期间你不能没有声音。对对对我们家一般是就像你说的三十的时候呀、啊，嗯、晚上的时候这事儿就更多了。嗯、你首先一黑了天，你就要把所有的灯<对>每个灯都开开。嗯。开开之后呢，然后就包饺子的时候、嗯、不能胡说八道。Uh, 不能什么，你可以说八卦，但你不可以说什么。哎呀，怎么那么多呀，唠不完了。Uh, uh, 就这，我妈就会揍我我妈说别胡说八道。<笑>比如说，不能说怎么这么少呀，更不行，呸呸呸，配配配不能说。什
2: 么
1: ？三十的饺子的面一定要富裕一些， uh, 不能可丁可毛，更不能少，那是大忌， uh, 一定要年年有余，有富裕。馅儿就不能有余、啊。馅儿有鱼容易坏，对<笑><笑>吧？就还是的，馅儿、嗯、也可以有鱼，但这种话在三十儿晚上千万不能说。说对，我以前因为抱怨面太多擀不完，我妈妈就再这样你就别跟着一块包了。我当时想还有这种好事，那我有多说点是不是不用在意？<笑>一般三十儿晚上的饺子，我们家包的是素馅儿，金味素，里面搁什么呢？啊、就是红粉皮儿、嗯、酱豆腐。嗯果子好像也有，然后有韭菜，好像没有韭菜，鸡粉素应该没有韭菜。我我就剩一个东西是很神奇的，叫长寿什么什么的一个东西，嗯哦、我真不知道。反正就是一种野菜啊，哦、也是寓意很好的。那也放在鸡粉素里，你可以搁也可以不搁，就是一个、哎、豆芽菜嘛，不是？但你们不放不放豆芽菜，这里面的东西都是有寓意的，好的东西，哦、每一样都有寓意。豆腐，比如说福豆腐啊福。红色的红粉皮儿，包<括>哎，没
0: 放腐乳啊？那放是吧、啊？酱豆腐吗？啊啊，酱、啊、豆腐
1: ，对
0: 。哎、我不爱吃那个馅儿，是吗？我我特别爱吃金味素的那个
1: 味儿。它不是纯金味素，其实我觉得是吗？我们家反正不是纯味，金我、啊、们家是自制金味素，不只<吃>没有只有三十晚上吃这个馅儿，嗯、也跟咱平常外面卷圈的那个金味素不太一样。我的感觉里面是金味素和卷圈是一个味儿，不太一样。反正我不是很喜欢，一般吃一两个吧。那你爱吃卷圈吗？卷圈行。所以啊，那
0: 可能是你们家那馅儿啊，跟人家那个金味素还不太一样
1: 。我们家很神奇啊，这一点掐表的，你知道吗？就电视里一说、嗯、不计时了，我爸准备吹放炮，就,就必须得赶着那个点儿，也不是说必须，就大概齐。我们家从来不提前煮饺子，提前吃饺子。要等到那个点儿，包括妈妈也是等着。我说倒计时了，让我妈妈在下水花开，哗开着后下饺子，特别有意思。啊、我们家真的很神奇，每年都差不多。一定要
0: 等到，绝对不会
1: 有的人家就是十点多就煮了就吃了。对对对我们家从来都没有过，
0: 哎、一次
1: 都没有。我印象里，那你
0: 看
1: 看，就等那个点儿，咱就是、对，分秒必争。然后不就初一了嘛，初一的饺子，三十晚上包的那饺子的面必须得是能放得住的，嗯、因为有的你那馅儿。嗯出来甩面饺子就粘了，哇塞，嗯、大忌！不行，成片汤了可不行，得用很好很好的面、嗯、饺子专用面，行、嗯，必须得是硬的。所以说必须得咱手擀<对>，当然不行了，对吧？我
0: 们家也是，每次都是自己擀擀擀，我呢就能贡献擀皮只能说能擀圆，但擀的慢，像他们擀的都可快了，我我就。擀一会儿不行了，我就和和一块包包饺子
1: 。我一般就老老实实的擀皮
0: 像我们家这个三十的饺子，一般就弄两两种馅一种素的，一种肉的。嗯、肉馅儿的它是完全等到初一的早上，它是那个蒸饺。嗯、哦，像是三十晚上呢，咱就煮点就相当于。那你们
1: 不是非得十二点煮、啊、不是
0: ，但是这个饺子我才哎，我今年才听我妈说，就是。那个闺女，就你闺女，她可能不是初二，不是来了吗？她得吃到这个家里做的饺子，没错，没错。我们卖的呀，对<吗>，<没 idea. S 1> 说什么，哎，讲究什么讲究来的，我还忘了。就是说，反正就是有有
1: 好的寓意。我不知道什么讲究，但一定是初二的时候要吃一下，对对对，妈妈家的这个三十二晚上的饺子。到大年初一的时候，你们有拜年的习惯吗？有，早晨
0: ，哎我。每年的这个初一就必须得早起，而且有的时候吧，是因为你后来很多人就不是那么熟了。你来的这个人，你可能你都不
1: 认识是，是尬聊，对，互相寒暄吧。一般初一肯定是到拜年的嘛，然后我们家还有一些别的习俗，<对>比如说初一的时候不能动剪子，哦，初一不能动剪子，对，嗯，初一的时候不能倒垃圾，哎，这我知道，不能倒垃圾。然后初一的时候一般还不能扫地。能扫，我们家是能扫，但不能扫出去。就是、啊，对，类似于这种
0: ，吧。这种垃圾就属于福，对，不能
1: 扔出去，嗯、对,对对，一定要在家里放着，对。就积积一堆。尤其三婶本来就霍霍了一堆垃圾，嗯，初一又一堆，然后就一个兜一个兜一个兜在我们家当中扫，这、嗯、到底是为了啥？哎呦！而且更搞笑的是，我觉得初一我我们家一个特点就是吃剩饭，嗯、我。不能理解，就三婶做的太多了，年夜饭，啊、然后就一直吃。初一就是那谁家不是呢？所以我说，到底为啥明明是一年的最开始的第一天？<笑>哎、但是你
0: 那个饺子算是那什么了，就相当于你这一天的第一顿饭就很很重要的一餐，就是饺子是很重要的一餐。你其他的那些什么剩菜呀、啊、或者什么，那
1: 都是配菜了已经。就是饺子是这个菜也不收起来嘛，就在桌子上放，<对>谁饿了谁饿谁谁谁,谁拿两口，
0: 每年都是每年
1: 都这样。然后今年我跟我妈说，我说咱们为什么呢？是，就是一定要在初一的时候吃剩饭。我妈说那谁家不是这样的？然后初一的话，基本上也就没啥了。哎，我还有一个还意有,有意思的事儿，但不是咱们这
0: 块习俗，是我问朋友嘛，我说你们那儿他是他家是在这个山西那边吗？说你们家那块儿过年有什么好玩的事儿吗？他说，但这是他自己好玩的事儿，我觉得还挺有意思。他说他从小的时候，在晚上，就是相当于三十晚上，他会把明天早上要穿的衣服一件一件的给摆好，就比如按照顺序，你说你早上可能先穿这个，然后你就摆好了，按照顺序摆好了，然后第二天早上一起来就穿上。这是一个有意思的事儿。还有一个呢，就他们是早晨要点年火。这个年火是什么呢？ Uh, 他给我解释了一下，他说就拿这个柴火呀、啊，给这个堆成堆儿，然后就他就看谁家堆的高，就说明这家就好呗，就是相当于这个新的一年。然后早晨的时候，把这个火点起来，然后这个火烧的越旺，然后你堆的越高，就代表你这今年红红,红火火啊。啊， uh, 就这个还挺有意思，挺有意思。对，然后初一的话，基本上就这些事儿
1: ，到初二就很精彩了。
0: 初二，你来说说你们的精彩。我们这儿也挺精
1: 彩初二，首先迎财神这件事儿就很神奇。初二迎财神呀？对，哦，我们进财进水，啊、在又一个十二点，我发现大家就是到过年这几天就日夜颠倒。嗯。一到零点，你就听那个鞭炮此起彼伏。然后，以前在村里的时候，怎么进财进水呢？嗯、就是你要那个。柴柴火，你知道吗？嗯，就谐音是财嘛。哦，就所以你要提前就是把那个你要去打那个柴火打进来，放在家里。嗯、哦，水呢，你就是要接好水，嗯、因为水就是财嘛。嗯，这两个东西你都要半夜水
2: 则发。对
1: ，你要半夜弄这些东西吧。弄完了，这就已经十二点多了啊！那鞭炮就一直在放。你这是初二的吧？初二的，就是凌晨嘛。他相当于初一的那个，对，对对所以又没睡个好觉。哎
0: ，我们那儿没有这个。然
1: 后，姑爷节嘛，嗯，到九十点钟，我姐带着我姐夫就该回娘家了。对
0: 我们那儿就是初二就回娘家嘛，就基本上这个就相当于你初一在家这边拜年，然后初二回娘家拜年，就是这个流程嘛
1: 。姑爷就都得回去。那早晨要吃的东西就不一样了，要吃面。初一的饺子，初二面、哦、初三的盒子往家转。哇、哦，你们这行，所以初二早晨就吃面啊。然后吃完面之后，我们家的习惯一般就是再去妈妈的妈妈那边。啊、但现在姥姥、啊、已经就是姥姥可能去世了之后，就去舅舅家。嗯、啊，一般就是这个习俗啊，就没有什么初初二就还就是大家开始聚会了。对，初二更是一个神奇的日子，有不
0: 同的这个。比如说像是像我们就是姐姐呀、啊、什么的，就是那种都回来都回娘家了嘛，然后就又是一通拜年，就和初一形成了不同的景象，但是都是又来一帮人，就每天这家里面就不停歇这种感觉。对，初二就这，那初三呢？没有什么特殊
1: 的，就到初五了吧。初三,吧初三
0: 就在家休息，初四也是差不多的。对，
1: 就到初五，初五比较有说法。哎、<呀>初五是破五，哎、对,对，破五迎财神，这是我们这是说迎。对，我看今天朋友圈又迎财神，我还想财神好累啊，怎么又迎一遍？你们迎的太早了吧？是啊，咱们就不知道了。反正初二也迎财神，<是>初五又迎财神。然后更搞笑的是，是<吗>啊，初五啊有一个说法是它叫破五，为什么叫破五呢？是、嗯。以前之前三十初一的那些禁忌，在今天就都打破，了，了就该干嘛干嘛了。是,是吗，一般有好多商家初六就开始营业了。哎，今天也也得包饺子，就初
0: 初五这一天。那为什么要包饺子呢？哎，什么捏小人的嘴，又又是捏小
1: 人，剁小人，剁小就
0: 剁馅儿，馅儿是剁小人，然后捏的严严实实的，是、嗯、捏小人的嘴，就这个还挺搞笑的
1: 。嗯、然后今天又吃饺子，你就算算吧，嗯、这过年这几天光吃饺子啊，对呀、啊，所以说饺子在我们这个传统文
0: 化当中
1: ，我觉得是在北方，对对，对这占有
0: 不不可这个、啊、太重
1: 要啊！立冬吃饺子，立、啊、春吃饺
0: 子，过年吃饺子，上车饺子下车面，就是说你这人要是出远门也得给你包饺子。对对对，就面食吧，应该你看又是饺子又是面的，就感觉在咱这个传统的北方文化当中，还是真的是非常有分量
1: ，绝对是饺子占第一位，啊、对。那基本上过完初五，嗯，就一直到元宵节了。哎，中间应该就没什
0: 么。初六像咱们可能无所谓，就没太在意。那初六还是个节，叫什么？送
1: 穷神。嗯啊，这个在我们家就基本上就我们家也
0: 没有，但是就是我看，就是有的地方就会说送穷神，就说把你那个家里面再打扫。一下，我觉得可能也是，你这过了一个年了，你有要不就不能打扫了，要不不能扔垃圾了。那可能今天又是一个收拾的那个日子了，啊、就大概就这样
1: 。然后就相当于这个元宵节了嘛，对,对基本上就是到元宵节。对，其实我们家这边元宵节的话。一般我们村儿是十四过节，嗯、十四相当于十四就是三十儿。嚯，你们这还挺那个特别。十四的晚上吃团圆饭，啊、嗯，十五的时候煮元宵，十六的时候相当于初二一样。你们有三天？对，相当于十六的时候花样比较多，嗯、相当于要走百病
2: 。哦，烤
1: 百病，烤是怎么烤？就是点火，然后跨火呀。先烤手什么，后烤腰什么，乱七八糟的那些了。玩的好厉害，就篝火一样。然后就你要是火点的越旺，也是证明你这一年红红火火。红火火就到到此为止，就真的是年就过完了
2: 。但
0: 是你看，像是这个从现在开始，咱们就相当于从春节过年开始，就其实就有一些什么庙会呀，什么赏灯啊。啊，对对对对对对
1: 对对。对我感觉灯节在南方比较流行。
0: 像咱这边，像咱天津也有不少地儿，像什么杨柳青那块
1: 啊，杨柳青有灯会，<对>然后葛沽有那个庙会，对，
0: 他们一般是踩高跷什么的啊。那像是那个是那古文化街，是不是应该到时候也会有一
1: 些也有一些庆典活动、啊、是吧？应该会有。
0: 是呢，所以就基本上十五的时候就是一个收尾灯嘛，就、嗯、是相当于对
1: 吧？就是一个新的高潮，但是也意味着这个节日的最后的一个。最后的一个高潮对，基本上过完了十五十六，就没有什么年就过去了年就过去也
0: 是半个月，你自己这哪是半个一个月没闲着？你从二十三开始，所以他真的是对
1: 中国人来
0: 说，这个节日实在实在,实在是太盛大了
2: 。对，所以正
0: 好这不还没到这个元宵节吗？咱们有时间的话，大家都可以出去看一看，去走走庙会，也逛一
1: 逛，溜达溜达什么的。其实我觉得过年就是灯会的时候会放烟花嘛，嗯、我觉得烟花这件事儿。其实是一个很美好的东西。对，我觉得最近这几年限制这个烟花的燃放，虽然它有一定的道理，嗯、很危险嘛，然后又破坏环境，是但是也不能就一刀切了。对，在这种盛大的节日。我们是应该放烟花，或者我们可以集体放。你不想让个人放？是是是。我记得我小的时候，嗯，就去海河边上，嗯、我们村那个就挨着海河嘛，嗯、在海河边上，然后你就往市里那个方向看，嗯、是集中放烟花的。是，我觉得这种还挺好的，但现在应该也没有了。希望以后能够，就是政府呀，包括哎，组织一下有有那个就是有团体啊什么能组织这种，就又避免了危险。对。然后又能给大家带来这种喜气的氛围，嗯、喜庆的氛围，嗯、包括还能欣赏到这个古代传承下来的一个非常好的一个遗产，嗯，然后咱们就过度到往下说吧，咱再来聊聊
0: 春晚，春晚的记忆，对吧？过年咱说习俗嘛，对吧？那。你不可避免的必须得谈一谈春晚，我觉得春晚在中国人的这个心目当中还是很有分量的。哎，正好啊，他从第一期开始，第一届的春晚是这个1983年，那到今年是40年嘛，正好是一个这个整数的年份，哎，也挺有意思的。所以呢，咱们正好借这个机会，咱们把这个咱们两个人对于春春晚的记忆可以谈一谈，聊一聊。嗯，宫廷玉月酒、嗯，一百八一杯，这酒怎么样？这酒真是美，就感觉这种东西，你要是不会，那<没>你就不是中国人。哎，那你还真别说这个，<笑>我的朋友，因为这是这个赵丽蓉老师这个生前非常有代表性的春晚作品嘛。然后有一天，我就和我朋友聊，我说这个也就好像是提到了这个片段还是怎么的，他就不太没 get 到我这个点嘛。然后我说你不知道赵丽蓉是谁吗？他说我不知道，真的吗？知道。对我都震惊了。你知道，我后来想了一下，为什么咱们印象这么深刻？一是因为咱们这个从小啊，咱们这块儿比较关注这些这个小品也好，相声也好，这种曲艺文化也好；二是因为小的时候你记不记得有天津台有一个台，它就是每天都播放这些这个春晚的很好的这种片段，就这种小品片段也好，就是有一个固定的时间，它就是播这些东西。我小时候好像就是吃饭的时候特别爱看这个
1: 。春晚对于我来说就是、嗯、就是语言类节目，嗯、我不爱做，我也不爱看。嗯，我如果在外边拜年，嗯、我也会停下来去看。嗯、而且在小的时候，对于我来说。一定要赶回家，嗯，去家里等着赵本山那个小品出来，零点之前嘛，他会有二三十分钟给他的时间，然后每年都是他收尾，然后就是零点敲钟。所以我不不管我在干嘛，我一定回家去看的。你会很期待他的那个节目，就那几年卖车卖拐，嗯包括跟宋丹丹那个昨天、今天、明天，全都那一个系列《白云黑土》系列，对对对对对。全都会在家里第一次看的时候，我就很认真的看，包括《不差钱儿》那阵、啊、哎呦，我跟你说，就在所有的春晚的这个直播当中，我印
0: 象深刻的就是那这个零九年的《不差钱儿》，因为我是看的直播那一次，给我笑的，当场就当时就笑的笑的肚子疼。就是<对>就是那个画面就很搞笑。那时候其实小沈阳他还没有火嘛，他就是因为春晚才火起来的嘛。他当时就是苏格兰第一个一句话，我就印象很深，就是苏格兰调情，这是这个赵本山说的，好像。然后人那个饭店名叫苏格兰情调嘛，他说苏格兰调情，这一点就挺搞笑。然后里面那个小沈阳当时演的是一个服务员，他穿那个苏格兰那种裙，就是裙子
1: 嘛，以为他穿个裙子，他说他是那是裤子，穿上一个腿了是么的，对对对对，就觉得超搞笑那个。我印象比较深的，包括赵丽蓉，其实像你说的都是回顾，因为那时候太小了。嗯，对。然后包括冯巩，冯<果>我想死你了
0: ！我我我想,<是>我想死你
1: 们了！但是冯巩我最喜欢的，他是那个什么球场上走来了半边天，那个是那谁，他和巩汉哎哎那叫不是巩汉林，那人叫什么？郭冬临一起。啊、郭冬
0: 临那个，他是香港。我跟你说那一段非常有意思，我我今天早晨我还回顾了一下这个片段。那个片段哎，叫旧曲新歌。那这里边呢，它是天津快板唱什么焦点访谈，然后是京东大鼓唱的是那个什么足球节目，好像是这样一个。<对>然后唱女足嘛？哎，对。然后十八个嘴儿，他这个郭冬临就唱的那一段就是那个十薄皮儿大馅十八个嘴儿就像一朵花，这个、对,对对。他
1: 俩这一段特别有意思。他俩这一段我很喜欢，嗯，包括赵丽蓉的那几段经典的，什么萝卜开会、啊，哎呀，什<么>英荟
0: 萃，什么春季里
1: 开花十四五六，五那个这是另一个另一个小
0: 品，对，这是就他系列嘛，<对>他们每年不都对对对就每年都上，每年你说那个春季里开花十四五六六月六月六什么春暖六九头，他这个是我印象深刻的是那时候好像说他的病，他就是得癌症了嘛。他最后有一个安定的那个不那个姿势，没做，没没站稳，说是那个就是他身体没法支撑下去，没待好。他不是说特意做的那个动作。所以其实我你看，像你说你是特别期待赵本山嘛？但我觉得我小时候就是对于春晚的这个记忆，第一是赵丽蓉这一代，虽然咱们没没有很大的那个印象深刻，就是。直播的这种，因为那时候咱太小了，但是在后面回顾的时候，我的心中就是感觉赵丽蓉是最开始的那种元老级的分量级的，而且是很搞笑的。包括现在我再听再看一遍，还是觉得很有意思。就他说话的风风格那种方式，也是和后面的比如说有一些那个偏东北风格的有也很不一样。然后他那里面他也能唱，还能写，你就记得那个。那个宫廷乐酒那个嗯嗯那个片段，还写那什么货真价实，那都是他这个真真的功夫，对吧？我就觉得那还挺有意思的。然后在这里面他会唱歌，对吧？就是你看是，这猜是
2: 《去英回村，一
0: 百八的家歌，他、哎、一点也不客，<要>对,对对，<笑>就是就很好，就这种形式，后来就很难看到了。这个、是他那时候就是最早的嘛，然后再后来是有这个。嗯，开始是赵呃，是赵本山和宋丹丹的那个昨天今天明天，就这个以白云黑土的身份出现了。我今天查查了一下，他们两个就是以白云黑土的身份出现了四次，也就是、四届春晚都是相当于白云黑土系列。第一个不就是这个昨天今天明天吗？我觉得这里面真的有好多好多有意思的梗，就比如说。你的他俩的这个介绍，我叫白云，我叫黑土，对我叫黑土，我七十一，我七十五，对，我属鸡，我属虎，这是我老公，<笑>这是我老公，<笑>对，然后最后你知道，这咱就到这儿就为止了嘛。然后宋丹丹还接了一句话，当时他说咋还差辈儿了呢？就是这样、个，你就觉得好有意思。然后在这后来，他俩那个还有一个那个，因为。这不是昨天、今天、明天，然后主持人就说：“哎，你你对这昨天、今天、明天的理解是什么？”咱小时候可能就看搞笑的部分，但现在就我就是觉得他每一句话都搞笑。他说什么：“昨天在家准备一宿，今天来了，明天回去。”就是这下了火车票谁给报？对对对，就说这是最后，你说那个俩人都说一句话，就说今天那个总结一下吧，让来宾总结一下你今天那个就是你的心情也好，什么也好。然后这个赵本山那句黑土就说：“台旗火车票谁给报了？”就很有意思，又有这个角色他的这个身份这个特点在
1: ，这就是我想说的，就是现在为什么嗯咱们这个语言类节目不行的原因，就没那么好笑。嗯，一直在想办法强行煽情这件事让我非常的不喜欢。不,是不仅
0: 强行煽情
1: ，是他想强行教育你，或者存在一定
0: 的教育意义，或者是嗯某种程度上。就是好像在给别人输出一种价值观也好，但是他们那种呢是其实，在你感觉单纯的输出快乐。那你说语言类节目，其实
1: 我觉得在根本上就是要给人带来快乐。都是喜剧这个东西，嗯、不管你是反讽，你是批判，嗯，你是无脑笑，嗯，最重要的就是搞笑。对，你别管是怎么样，就你
0: 不同的人可能他欣赏或理解的程度不一样，但是你。让每个人来的人都能笑，这才是你要做的根本。这也是为什么说喜剧它本身是一个难的东西一样
1: ，因为你不可能让每个人
0: 都。可是最
1: 近很难笑。对呀、啊，在干嘛？我想问问啊，框架太多。我想起来为什么叫那个陈佩斯后来就不参加春晚？嗯，他不想被限制。嗯，我就觉得春晚的导演们没有必要把自己架在那儿。我笑，尤其语言类节目带来欢笑就够了。我不知道他们是不是有 KPI 在身上，还是
0: 怎么样，就好像是在有某种任务一样，就好像要传播正能量然后那是一定的啊、呃，弘扬一定的这种主旋律啊、价值观呀、啊、什么，就宣就是宣传这些东西，反而就有的时候会让大家觉得不太那什么。你看，像是之前咱就拿之前的来对比嘛，就你还会有一种感觉，他你觉得好看。但是它也起到了一定的作用啊！你像是物物价局这种，然后什么货真价实这种，它也宣宣扬了一定的价值观，对吧？货真价实，然后不要说搞这些那什么的。那它也有教育作用、啊、因为现在
1: 教育作用，现在好多东西他讽刺不了。其实喜剧包括相声一开始就是为了讽刺，嗯。但是现在很多东西讽刺不了，嗯。所以就是，如果一个事情只剩下歌颂，嗯，就没有意义。了。就说到这里吧。对，所以希望以后能变得更好吧。嗯、是的
0: ，那说完了春晚，我们聊聊春节
1: 档电影。今年春节档电影可真是精彩了，沉寂<彩><笑>多年，<笑>哎呦，一下上映了六七部。是，啊。虽然不是说全都是大制，其实就是全都是大制作。啊、我觉得已经算是大制作了，五、嗯、亿、五亿、四亿的这种。制作经费，嗯，那就应该已经算是大制作了，嗯、而且今年话题度是相当的高。嗯、那可可不嘛，你看那
0: 微博上面每天都是这些事儿。今年的这个春节档电影是非常有代表性，或者是非常值得讨论一
1: 下，可以讨论一下。我觉得从电影角度来说，嗯、它没有一没有一部是适合春节档的嘛，就它不是贺岁片儿，传统意义上，嗯。贺岁片，你理解的贺岁片？我小的时候看的贺岁片，首先香港的那些贺岁电影，嗯，什么《家有喜事》那些，陈佩斯，在我我特别小的时候啊，陈佩斯那些搞笑的喜剧的电影，嗯，都是那些。其实我想的是什么泰囧那种喜剧，啊，对，或者泰囧就是搞笑，笑就完了。是是是。但今年这几部我感觉不是这种风格的，但。也还行吧，就挺精彩的，确实。嗯、我们就分别说说咱们看的，因为我没全看，我只看了一部。我也看一部，所以咱们因为没看，所以我就没看的，我肯定不说，是是我只说我看过。行，那您先
0: 说，我先说
1: 我看的这我看的这部电影争议可太大。我看的这部看的是《无名》嗯，我先说为什么我选择它。我提前几天就订票，了，嗯、就放假之前我就订票了。嗯、我为什么选择它是？是我选择初一去看，是因为初一下午对于我来说有点无聊，我不知道干嘛。嗯嗯、然后我又不想看那种。全家一起看的人的因为我是自己一个人去看，嗯，我就首先排除掉《流浪星》《流浪地球》。地球，嗯，因为这个我觉得肯定会是好多人全家一块看，嗯、我肯定排除掉，嗯、我不会去看这种，因为我不喜欢嘈杂的声音。嗯、第二，我排除掉《满江红》是、嗯。因为我觉得这个人一定多，那张艺谋大导演对，然后无名当时弹出来，哎，我一看暗黑系这个海报是，嗯，又起了一个这么压抑的名字，嗯，我都不知道他讲啥的，嗯嗯，我想那这个人肯定不太多，我就先选这个，嗯,嗯然后肯定小孩少。第二个原因是梁朝伟和周迅，那不用想了，我肯定看，就是这两个理由，嗯、我就选择了在初一的下午去看的无名， <Hello. S 2> 嗯，我坐那儿的时候，我都不知道。干嘛的？这部电影、啊、说真的，主要一开始是为了梁朝伟。嗯、看的时候晚去了五分钟，嗯，没想到这电影贯穿性还挺强，哦、还有点跟不上，嗯、哦，就一开始有点看不懂，嗯，前面大哥、嗯、这个浮躁呀，哎呀，哎<呦>大哥携带家眷来了一排五六个人一块看这电影，哦、前十分钟的时候大哥还在努力的看，等到进入到十五分钟二十分钟的时候，大哥已经完全看不懂了，然后就崩溃了，开始刷手机了。哎呀，我坐最后一排，他坐倒倒数第二排。嗯，他那手机亮度还特别强，我有点忍不住想拍他了。都，我就想说你别你你把亮度给我调小点吧，要不照得我的眼睛都要瞎了。那后来大哥实在看不懂，大哥放弃了，他走要睡觉睡觉了。我想说的是什么呢？本身电影没有门槛，嗯，包括导演成尔这个导演也很有意思，嗯，他说他相信观众的就是能力，就是能看懂很多电影，但是我希望大家去电影院看电影的时候不要太浮躁，嗯，如果你想抱着去刷短视频的心态去看电影，那你一定是看不懂一个逻辑稍微有点逻辑的，嗯，一个片子的，嗯，你如果你什么就带着这种刷短视频的心态进到电影院，出来你就骂他我看不懂，嗯，那是我无法赞成的事情，对。你花钱看电影了，你可以评价他，嗯，但是如果你都没有好好看他，你就骂他，对，那我不能接受。这是很多人的一种状态，不
0: 经思考，然后就去随意的去评价，也是对人家一种不尊重。我首
1: 先说我很喜欢这个电影，我想说的就是这个电影，构图、色彩，嗯，完全就是打中我，嗯、我喜欢那种对比强烈的对比画面的那种对称，暗色系。到光亮的这个变换，包括服装的这些设置，然后语言的这些不停的变换，他们有说广东话的，有说上海话的，说日本话的，就各种吧，这些都很不错。嗯、可能有人说这在做就是在作秀嘛，嗯、就是强制的把一些东西拼接在一起，嗯、在玩技术，然后玩的又不好。嗯、但我不这么认为，我觉得还挺不错的。然后我本来包着去。对梁朝伟的这个喜欢去看的这个电影出来之后，我就喜欢上这个导演了。我觉得他构图太棒了。所以你说的这
0: 些，包括你说构图也罢、啊，就是其他的也好，都是对于这个导演创作手法的一种认可。对，或者你喜欢的是这种形式，你都没提提这演员的演技，或者是对剧情，<对>或者接下
1: 来我提一下演技。嗯，周、嗯、迅太牛了啊。面部表情那个抽搐，那个眼神儿，哎呀，给我看的太太震撼了。就我没想到他演的那么好，哦、然后包括新人演员，首先说王一博，嗯，我觉得还挺好。大屏幕之后，她的脸哎挺上镜的，相对来说吧。另一个人张静怡，张静怡是
0: 之前演那个电视剧那一个
1: 女生<对>是吧？显然我温暖你那个女生上上到大屏幕里好漂亮，是啊、但她有一点不足就是她，我看电视剧的时候我就发现她台词我不太喜欢，嗯、她说的不是很清楚，嗯、让她还能再练练吧。嗯、然后再说黄磊哦，还有黄磊、啊，终于颠覆了她的形象，再也不是黄小厨的形象了。那还挺
0: 好的，还不错。因为大家都在说他这个形象的问题，我觉得他在转型成功了。因为他之前是和胡歌他们演过一个这个电视剧嘛。嗯、其实我感觉在那个电视剧里，我看了开头，他当时是当了个书记还是什么的，我觉得就还行啊，就有演演的还不错呀、啊。但是大家就是说对他评价，就是感觉他还是那个厨子的形象啊什么的。嗯
1: 、我也是看见黄磊有点惊喜，然后发现。还挺深入人心，他那个台词什么的都果然还是挺厉害。嗯,嗯其中还让我印象最深刻的是，我有几个镜头直接就落泪了。哦，嗯，当时第一个对比比较强烈，还是会有细微的剧透，就是我进去的时候就刚好演到那儿，嗯、日本人驾着飞机，带着一只狗、嗯、狗，然后身上穿着一个日本的旗子，戴、嗯、着个飞行的墨镜，嗯、逍遥又快活。哦，这个狗是吗？中国的那个土狗腿儿也残了，嗯、然后很可怜。那个狗就是在下雨天躲到那个一个地道里还是什么里边，然后被驱逐。那种那种感觉地，第就一下子你就感觉就上来了，嗯、你就想保护国家的那种心情就开始了。是这是一个这是一个对比。还有就是。日本人灌中国人水泥的那块哎呦，他们那个人所有的人都抬头对着镜头望着你的时候，那个眼白特别强烈的那个眼神。嗯我就开始哭，止不住。我们种感觉还挺冲击的，而且他构图本来就特别的好，嗯、然后那个眼神又很真挚。哎呀，那个瞬间我真是一个人在那儿哗哗的流眼泪，<笑>真的，你都不需要懂剧情在讲什么呀，有共情能力你就开始已经掉眼泪了。嗯，这是我唯一掉眼泪的地方。然后后续就是不停的反转、时间线的拼接、嗯，色彩的变换。然后我这个电影我印象最深的一个台词是张静怡跟王一博。他们在里面都有自己的都没有名字嘛？什么陈小姐，哦、什么没名字？对，因为无名嘛，就都是没有名字。什么、哦、叶先生，啊、全都是这样的名字。嗯、然后就是张静怡饰演的那个角色，跟王一博饰演的角色说：“我们要建造一个朴素的世界。”不是，就是说我讨厌看见你这个衣冠楚楚的样子，因为王一博在里边饰演的是个汉奸哦，像像相当于就是一个叛徒那种，嗯、其实也不是，就各种
0: 反转啊，啊反转
1: 啊。哎呀，我就想那一代人，这个冤枉原来是就是，你挺听了挺挺难过的，就是战争年代，真的是太心酸了。那些人没有没有什么理想，只是想建造一个朴素的世界。哎，我就特别击中我这句话，嗯，包括还有很多其他精彩的地方。嗯、我是建议大家不要带着有色眼镜去看这个电影，我觉得它挺好的，嗯，还有就是不适合。全家人一块看，虽然说看电影没有门槛，但小孩他可能真的不太能看得懂，也看不进去。千万别带孩子去，对孩子来说是种煎熬，又血腥，然后又看不懂，还比较暗那个环境。人我觉得没什么太大的问题，如果能投入进去，应该是可以看得明白的，只需要耐得下心来去看就可以了。不要相信网上那些夸张的负面评价，嗯，没有那么夸张。也不要相信夸张的特别好的评价
0: ，对，我都觉得就是。你可以看评价，或者看评分，或者怎么样，这是只是你一个考量的一个因素之一。但是，如果你要想真切的了解这个东西到底好还是不好，那就要亲自去看。你自己看完之后，你可以给他做一个评价，它好或者不好。这个时候，你的评价是基于你的这种主观判断来得出的，而不是听别人所说。对
1: ，就出现这种极端评价的情况，是我没想到的。嗯，我当时看的时候，因为我比较早嘛，我初一就看了这个电影，对我来说还挺有冲击的，就没走出来。从电影院出来之后，嗯，在就回想很多细节，嗯、有的地方没看懂，嗯，有的地方觉得懂了又似懂非懂。想证实一下，然后在不停刷影评、刷评价的时候，发现了大量的评价，让我我有点生气。如果说一个艺术作品爱上了很多饭圈的东西，嗯、本身就已经对演员也不是很尊重对他，不管是你的哥哥，是你的偶像，那这是他很努力做的一个作品，嗯，所以尽量不要无脑的就就去冲，滚，干嘛干嘛。您看完了之后，你真实的评价，对吧？还有就是黑粉就更没必要。到了，那么多人的心血，对，应该给偶像们多点机会，<对>给他们转型的机会。他们也不是说就要一直当偶像嘛，嗯、都要转型到他们合适的一个形象当中或者一个设定当中。<对>但是你要给他机会啊，你一直去打击他、打压他，他是展现不了的。嗯、所以多给这些人机会。对，我觉得对于电影作品来说，就不要夹杂那些其他的文化，就是电影文化，就是艺术。嗯、这个电影。回过来说这个电影，我觉得他自己宣传自己黑他黑色幽默的这个说法，说他自己是超级商业片， oh. 我觉得这个导演挺神奇的，我还挺喜欢他这个手法和风格的， mm hmm. 比较偏文艺，叙事性不是特别的多。这个电影、mm hmm. 它主要就是一个线然后剪碎了之后再拼在一起，可能有很多人都觉得就有点秀秀手法或者就比较乱。Mm hmm. 但我觉得如果你沉浸心来看。还是不错的电影，我推荐大家去电影院真实的看，你再来反驳我。对，那
0: 我也看了一个嘛，我看的电影是这个《满江红》嘛。为什么选这个电影啊？很随机，不是说像你还提前订好了或者怎么样，就是吃完饭了，然后我们两个人就打算说看个电影吧。那你吃完饭那个时间段之内，然后看电影的时间算上，对吧？然后呢，再还得考虑到这个电影院有这场在排片儿、排片<票>、排片的问题。然后还有涉及到我看完之后还有其他的别的行程，所以综合看来，只有这一部拍片在这个那个时间段内，所以就就选择了这个了《满江红》。所以这这不是说因为它评价有多好，在网上，或者是它有一些什么样的评价，我才选择它，就是因为当时这个时间呐、啊，还有那个电影院。离我吃饭的地方还挺近的，所以就选了这个。基本上就是全场都是满的这种状态。那你们位置是不是不太好？比较靠前？我们在第六排，还行。哦、还行。但是第六排是靠边因为像中间这种早就没了。啊、看完之后吧，我整体的感觉，啊，看电影呢有有两个不好的习惯。第一个就是电影院那种氛围一黑下来
1: ，先睡一觉，我
0: 就有点困，就是有点上头，因为它整个环境还挺密闭的。第二点呢就。看电影还有一个不好的习惯呢，就是如果时间过于长，我还想上厕所，在这个中间，嗯、对就这两点。但是呢，这个电影呢，我首先说一下，我中间确实也困了一会儿。但是有一点，他跟我说那个你这这电影行吗？会好,好看吗？我说好看不好看的先别说，至少我没怎么睡着，是因为什么？我觉得很有意思的一点就是，他在这个比如说两个转场之间会加入一些音乐，这种音乐呢，我后来知道它是这个豫剧。因为这个故事就是发生在这个河南开封嘛，所以他用豫剧的这种形式，他再加上这种现代的这种鼓点啊，然后还有那种节奏呀、啊，然后还有这些演员在转场的时候是走过一个这种长廊那种那种感觉，然后就走的可快可快，然后那个跟着那个节奏走嘛，声音还挺大，所以在这种转场的时候，你根本都想睡，都睡不着。对，这是一点，我觉得还挺有意思的，你知道吗？就是，就他不会说一直沉浸在剧情里面，或者是当你没跟上这剧情，你可能就到这也是导演的一个手法。对，我觉得这个手法就挺有意思的嘛，嗯、就耳朵叫醒的时候，就是叫醒你的耳朵，让你就可能你错过了一点点片段，但你后面你就给你让你支棱起来，我觉得这个有有点意思，这是这一点。然后在另外一点，因为这个里边我其实，在去之前就跟你说嘛，选他就是因为时间地点都合适，所以没有说前期的这个看他做功课，还没有这些过程，所以我到里头才知道演员都有谁。一票喜剧明星嘛，应该算是这样的。这个沈腾是吧？沈腾还有岳云鹏，他俩有一种看见他俩就想笑的这种感官范，所以笑点其实还挺多的。我在影院里面感觉大家也都在笑，但是这个笑呢，就是一会儿，就比如说一个包袱，哎笑一下。没了，哎，下一个，然后又又来个包，可能就也会笑一下，就是这种感觉，还行吧，就是这种搞笑的氛围还是在的。但是我有一个，我不知道别人，但我的感官，因为之前会看一些综艺节目，比如说像那种啊、呃，类似于剧本杀那种《蒙汉探探案》，那我觉得这个电影。感觉这些人凑在一块儿，那就是一个综艺节目了。有一个剧本杀或者是什么，因为这个剧情本身还带一些悬疑嘛，就一一环扣一
1: 环，什么局中局，你感觉下来就爱看综艺节目。这就是演员，我记得郝磊说过一句话、嗯啊：“演员要爱惜自己的羽毛。”嗯，确实容易给人刻板印象。是，就是他是一个喜剧演员，他的喜
0: 剧身份就只要他站在那儿，你就是要笑的。你或者你看见他，你就觉得你今天一定会笑。像是沈腾、岳云鹏就有这样的这种力量在，那还有的人，就像黄黄磊老师，对咱来说，可能他的作品印象没有很多深刻，但咱们更多了解他就是通过这个《向往的生活》这个节目，所以对他的印象，你就停留在这个他在这个节目里的表现，所以就有好也有不好的地方。你看喜剧演员，你对他的身份就是他一方面加强了他的喜剧色彩，因为他站那儿你就想笑。但是另一方面，也是限制了它的一些发展。然后对于这个整个电影的难点吧，就是最后那全军覆送，满江红，我就传出去一个人一个人，就那个效果，整个这种感感觉，这种整场的效果，哎，还是挺燃的。对对对，就像是所以咱们这两个。电影还是有共通之处的，像是你都是讲什么？其实是战
1: 争那种时候。但说实话，大年初一上这种电影，我、嗯、还挺诧异的。嗯、我没想到走进电影院，全都是战争，大部分都是这么血腥暴力的我。我我看了那个很暴力，哎哎、<10 S 1> 我这也是十多分钟的对打
0: 的。哦，你那我是从头就开始死的人，就这这些人，就这些角色，一个一个一个
1: 死，最后只剩一个人活着。就是《易烊千玺》，我我我看了一个网评，嗯、很搞笑，就万万没想到，把大年初一不能干的事儿全在电影院看见了，嗯、就特别的不好。嗯、然后想想还真是，确实有点血腥。这两个电影应该都不是很喜气洋洋。所以这为什么春节档还有一个叫《熊出没》？我觉得小孩儿都是我刚想说。听说《熊出没》的这个评价特别好啊，特别好、啊，我都感兴趣了。你也想去看看？但是孩子们太多了，我实在我社恐，我我我孩子恐，我受不了，全是他们哈哈的，所以算了吧。嗯嗯但是我刚才在来的路上看评价。说这个《熊出没》每次都很、嗯、质量很高，每年都不错。现在、嗯、这宣发也是一个很重要的一点，相当重要、啊哎。现在这个社会，互相也怕巷子深呀、啊，某
0: 种程度上可能,能可能超过制作。对，对
1: 今年的这个这叫什么春节档，还得提一个电影叫。中国乒乓，乒乓，<吗>感觉有点遗憾。咱们那就是聊到这儿，这个关
0: 于春节档电影的话题，<对>正好还有时间嘛，让大家也可以自己去选择去看一看，对，就是、支持你喜欢的或者感兴趣的。接下来咱就聊聊咱们两个人自
1: 己这个春节是怎么过的。我春节今年没有什么特别的，全、嗯、身心的休息了一下，嗯哎、那还挺好。然后追了个剧。春节、嗯、期间，我把那个《武林外传》正在开始看， oh. 然后很搞笑的是，刚好它里面也在过年。Oh. 就我以前看《一九八八》的时候，嗯、刚好圣诞节的时候，它里边也圣诞节，嗯、你就会觉得有多一重的惊喜。嗯。就刚好这次看的时候，也是他们在里边也过年吃饺子呀，嗯、什么的，特别搞笑，拿线缝饺子什么之类的，嗯、就大家无聊的时候也可以看一下。对对对，<后>我今年是看了一集电视剧。这还是
0: 在我侄子的强烈推荐下啊，看了那个日本的一个电视剧，叫《First Love》初恋。正好嘛，过年都在家，就跟他一起看了一集，然后我就决定呢，在这个有时间把后面几集也看了。这里面一个表白的方式挺有意思的，就是这个在天台上，那一个男生和女主表白，就是说那个你最喜欢吃什么？然后女主呢，就是还没等回答呢，这个男生就跑了。哎，这时候女女生一抬头呢，就发现这个天台的上边就相当于有一个这个台子嘛，那上面那个男主在那趴着了，他就问这个男主说：“哎，他问我你最喜欢吃什么是代表什么？”男主就说：“就代表他喜欢你呗。”然后女主转转头就问这男主：“你最喜欢吃什么？”男主就说：“他喜欢吃什么了。”就他并没有当时没有 get 到这女生的意思，他回家一学，全家人都觉得你这个傻子就是这种，他不那就是代表这个语境下就代表他喜欢你啊，然后男生就赶紧就跑到这个去找这女生，但当天正好是女女生的生日，女生和她妈妈在这个一起过生日，然后他妈在开车带她回家的路上，男主他看见男主在那等着他了，然后你知道日本。呃，电视剧有一个很好的这个场景啊，就是关雪，嗯，就是下雪的那个场景。嗯嗯、当时那个路上就没有什么人，女主就看见男的，了，他妈妈就停，她就跑过去了嘛。这时候这男主就问她是那个什么，你最喜欢吃什么？然后就就两个人就这时候就明示了嘛。就在这一点上，她妈妈做的特别好。就下车之后和这个男生说，你只要不让她怀孕就行。她妈开车就走了。哇塞！我当时觉得这妈好潇洒，就是这个妈真行。就你想，在一个高中的女生有这样的一个妈妈的支持，包括对这个男生说这样的话，我觉得是对于两个人的这种尊重。嗯、那最后就是每期节目的必备
1: 项目，好物推荐。对，最
0: 后我们就来好物分享。你来分享一下你的好物是什么
1: ？我这一期想给大家推荐一个电影。刚才说了很多电影嘛，嗯、因为看《无名》种草了程耳这个导演。嗯、回到家里看影评的时候，嗯、发现了一个叫《罗曼蒂克消亡史》的一个电影，是他早期的一个作品。没电影这里面不会是有有葛优<吗>对章子怡、葛优？那我好像看过。这个导演不不高产，所以他也没有几部片子。嗯、这其中这部评价最好。我昨天。把这部电影看了一下，我现在推荐给大家的原因是，我觉得他是电影美学的神，真的很好，构图和光影比无名应该更好。好这个电影其实有删减，感觉有了删减就会影响它吧、嗯？对，如果你觉得无名这个电影，还不错，那一定要去看。或者你比较认可导演的这个艺术表达，你喜欢稍微文艺片一点的，不是完全叙事型的，或者阿达乐的那种的，嗯、的不是那种的商业电影，你可以看一下。这个电影比较节奏比较慢，或者叫比较深，很多东西都要去想，不是说看了就第一层的意思，它是有深层意思。希望大家找一个大整块的时间，我觉得还不错啊。那我的是一个香薰。我还跟你也
0: 分享过嘛？说一下这个，你先说一下品牌，对对对,对,对，它牌子叫艾玛茉莉，它有层层非常细致的东西。首先从它的包装到它里面的每一每一个盒，就是不同的这个香薰盒嘛，都有不同的寓意、不同的名字、不同的味香味儿。嗯、这个盒上面写着“礼物”，是很适合送给朋友也好，自己用也非常的有仪式感，这是一点。还有一点是我额外发现的惊喜。本来我就觉得啊，挺有创意的，盒也不错，味道也挺好。真正打动我的，点了一会儿要吹灭它的时候，我发现它在这个底下是有一有一行字儿的，它写的就是“未来与远方，有诗有星光”，太有创意了。就是每一个点，就从你点燃它，从你从你收到这个礼物，从你点燃它，到你熄灭它，层层有惊喜，所以就很适合送给朋友或者自己用，都很好？所以推荐给大家。以上就是今天的这期节目，感谢收听本期的咖啡乌 tea。愿你
2: 在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。季节初暖的香，里。